0: 欢迎来到恐怖餐厅，来品尝恐怖自己的味道。本节目由喜马拉雅独家播出。乡间，夏季，村里人听从贵地的意见，购来大批的竹椅竹凳，置上茶水，并打出广告，开辟出接送专线。最初的桂花林，出行便如此形成了。游客既然真的是源源不断，一天的收入可顶村子里几个月的收入，这可把村民给乐坏了，甚至跪地非要请他吃饭。大家围坐着，端着饭碗，仔细的听着跪地对于村子里提出的下一步构想。远处，桂花嫂站在香楠底下，看着自己儿子，抚着香楠。欣慰地露出微笑。小南，亏蒂有出息呀，能担人之负了。小南静静的倚立着，似乎遥望着自己弟弟，默不作声。之后的情况却出人意料，客源的增多让原本不怎么大的村庄开始变得拥挤，原先规划好的游客区渐渐向外扩散。村民见状也顾不上什么，把家里的木凳什么的都拿了出来，不停的向外批发纸杯、茶叶，不停的烧水。成本一元的东西可以涨到五元、十元卖，更有甚者开启了饭摊，生意更是红火。桂花林的清冷优雅，一时间叫人间烟火给扰扰了。而这面积也渐渐扩到了山脚下桂花嫂家的门前。几个年轻游客攀上了香楠去折桂枝，桂花嫂颤颤巍巍的拿着扫把去驱赶这些游人，他们也不介意，只是望着老太太生气的样子，反而嬉笑不已。只要桂花嫂进屋，即可有人趁空爬树去摘花。这也难怪，香楠开的花一直是村里最香、最美的。当他们在树上，任桂花嫂在树下叫骂，也置之不理，只管自己将开满桂花的枝条大捧大捧的折断，放入口袋。枝上的鸟儿也惊得扑腾不已，凄厉尖叫着抛弃了自己巢穴。桂花嫂心痛欲裂：“你们这些天杀的，作孽呀、啊！给我住手！”他声嘶力竭地喊。拿着家中竹竿去捅这些人，桂弟急匆匆的赶来阻止，好言相劝树上的游人，并动情的讲述了香楠的故事。树上的人眨眨眼，便听话的从树上溜了下来。桂弟的脸上挨了火辣辣的一记，桂花嫂激动的捶在他的胸膛喊道：“你这个不孝子！”把湘南害成这样，都是你，都是你！桂弟低头，满地的桂枝花叶、鸟巢，一片狼藉。娘，娘，您别生气了，我有办法，这事以后都不会发生。桂弟见状也是非常难过，湘南毕竟伴着他从小到大，这情景也是他不愿看到的。老人哭得特别伤心，几十年了，湘南都没有遭过这样的罪。他被折一根枝，相当于割老人身上的一块肉。他们娘俩早已骨肉相连。湘南仿佛感受到老人心中的痛苦，不知是觉得自己难受，还是为了安慰他。花朵零零散散的洒在老人与桂弟身上，好像手在静静的抚着他们。香南被保护起来，周围围了一圈栅栏，树边写着香南与桂花嫂的故事。游客惊叹不已，并在树下合影，还有人拿着事写了报道，引得更多的友人慕名前来。同时，娘俩也无形中被隔离了起来，再也不能像以前一样随心所欲的处在一起。老人只能从阁楼向往香南。深夜游人散去的时候，才能费力地越过栏杆，与肖奈紧紧地贴在一起。肖楠，委屈你了，是娘不好，娘保护不了你呀、啊。老人感觉得出肖楠难受无奈。贵弟要带人致富，这是好事，可是你看看，水变脏了，地上垃圾堆得跟小山一样高。其他的桂花都被折得不像样子了，小南，这怎么办呢？怎么办呀？桂花嫂无助的哭泣，她心里的不安越来越大。脚下一只红色扭曲的易拉罐，顺着斜坡滚落下去，发出咣当咣当的声音，在寂静的夜里极其嘈杂，听得桂花嫂心惊肉跳。而劳累一天的村民早已沉睡去了，沉在他们的致富梦里。村里的现状已不能满足发展的要求了，于宏观处着眼，贵地做出拆迁部分房屋、建造农园的决定，这样就可以引进更好的服务设施，吸引更多高层次的游客。很快的，规划局就交上了一份地图，并在上面详细的标注了地点和建筑。更有人真的去查询了族谱和历史年鉴，找到了那么所谓的一位武将之妻，在早已荒芜不存在的传说之地，重新建造了一个坟墓。桂花嫂的家要拆了，包括她周围生活了几十年的邻居。她是多么的依依不舍呀！老屋里生活了几代人，里面已经充满了祖辈的气息和踪迹。可是，为了村里的发展，那么多人都热火朝天的加入，自己一个老人家，没钱没力，唯一能做的便是听从安排，把自己的房子交出来给他们搞建设。虽然有明文规定，后代拆迁户给予一定的补偿资金，可是几十年的感情，哪里能说断就断呢？最最舍不得的。便是推开阁楼窗就能看到的香奈，出家门几步便能相拥的香奈，而现在，将把它孤零零的落在他们建造的贵院之中。桂地向他许诺，村民可以不用买票直接入内。一期工程完工，一座古色古香的仿木雕大楼拔地而起，深刻的表现了贵院的主题。二期工程完工，铺上了青石小径，弯弯曲曲地绕向了桂花林深处，四周围着低矮的仿古桥。三期工程却遇上了棘手的问题：香楠与一些桂花树的位置不对，恰好挡在中间。如果将小径绕过它们的话，那么人工湖可能要缩小范围。那么从整体规划上来看，太小了反而有碍全局。要是硬要扩大，可能会损及桂树的根，这样不过几年就会出现倒塌的情景。贵弟与设计局的人相当的上了一番头脑，啥也铺不出合理的位置，而请来的专家又坚持要全局一致，不能有分毫的改变。无奈之下，只好做出挪移桂树的决定。桂弟怕桂花嫂听了反对。便叮咛村民不要走漏消息，还让妻子与孙子都到乡下来陪老人，私下里悄悄的照常动工。可是桂花嫂还是知道了，正在河边洗菜，突然心神不宁，特别的想起肖楠来。为了招待媳妇儿与孙子，已经几天没有抽开空去看看肖楠了。他顾不得收拾菜，任其搁着，急急的朝着肖楠所在的位置走去。远远的看见，湘南下围着一大堆人，旁边巨大的像怪兽一样的机器轰鸣着，铲着湘南脚下的泥土，大块大块的挖着。湘南开始吱吱咯咯的倾向一边，底下人声鼎沸，兴致高涨，跪地在其中专心致志的看着工程的运转。湘南。老人从心底发出撕心裂肺的嚎叫，那种几十年前失去女儿的疼痛，遍布了整个心房。似乎时间从来就没有冲淡过这样的悲伤。他跌跌撞撞，披头散发，他挥舞双臂，他奋力地冲进人群，以枯瘦的手指拼命地撕抓挡在他面前的人，费力地向前拥挤着任何一条空隙。人们被突如其来的情况吓了一跳，纷纷的让开了一条道。老人只是拼命的想到肖南身边去，以一个母亲的力量把他重新扶正，尽力的把他拥到怀里，安抚他所受的惊吓。桂地看见母亲疯狂的样子，有些诧异，立即就冲了上去，紧紧的揽住母亲：“娘，娘，不要过去，你会给机器铲道。桂花嫂的力气大得可以，几乎把桂地给甩了个跟头，但没有挣脱，她几乎失了神志，只是拼命的想挣脱，口里尖叫着骂他儿子：“不孝子，你想把向南害死？你想害死向南？我不活了！”娘，不是啊，我们只是把树移一下，不会弄死。跪地急着跟他解释。可老人听也听不进去，众人都围拢上来，七嘴八舌地劝说老人。老人不听，只是哭喊着叫出香安的名字。突然，人群中有人“呀”的一声：“哎，那是什么呀？”刨开的土堆里，有一块小小的红色露出来，有些陈旧，可是，在黑色的沃土中，却是红的那样醒目。上面有些隐隐的图案，在众人还来不及多看几眼的时候，机器轰鸣着又铲了下去，挖起来。那块小小的如手帕一般的红布被风轻轻地卷扬起来，打了几个圈，未落到地上，又被风卷到天际上去，越吹越远。只有桂花扫认出来。是那块自己亲手绣制的红肚兜，包裹着灰白的小小的、不再呼吸的躯体，和着他的眼泪，一同埋入了地下。桂花嫂一头栽倒，不省人事。老人一动不动地躺在床上，当晚就咽了气。百日后，整理他的遗物。跪地在箱子底下，发现一张叠得整整齐齐的纸，展开来，上面是一张女孩子的卡通人物：长长的瓜子脸，细细弯弯的眉毛，大大的眼睛，高高的鼻梁，与那小小红红的嘴，画得很拙劣，而他早已想不起母亲珍藏着它的意义了。桂树被移到南边的朝阳处，依旧被保护起来。游人在树下石碑上读着那传奇的故事，发出啧啧赞叹声。他依旧年年开花，花再也不如往常那么大，那么多，那么香了。好了，这个故事就讲完了。